0: Este señor es Steve Wargy lo conoció todo el país en Masterchef. Yo lo conocía un poquito de antes porque tenía un producto que se llama El Toxitur, uno de los mejores contenidos para mí en internet. Cuando empezó a salir al aire en Masterchef la gente no lo quería mucho, pero a medida que pasaron los capítulos se enamoraron de él. ¿Por qué? Porque es un personaje muy sencillo y es un personaje de calle. Pero hoy no solamente voy a hablar con Steve Wargy, voy a hablar con el man que está detrás de ese personaje. Voy a hablar con Luis Arias, un man que tiene más historias que Steward G. Bienvenidos. Steward, ¿qué es lo más duro de la calle?
1: Lo más duro de la calle, perro, dormir bajo una banca, socio, pasar hambre, quitarse el hambre con pegante. Eso es lo más duro de la calle. ¿Y lo más duro
0: que usted vio en la calle?
1: Lo que ha, visto que, en la calle,
0: que ha visto en la calle que dice.
1: Puñaladas, perro. Es impactante, Es ñero. otra
0: vuelta a verlo en televisión. Y verlo sí, en...
1: obviamente en televisión. Uno de viernes 13. Y, ¡cha! y le pone la manguera <ríe> que le bota el fluido, <ríe> ñero. Pero verlo en la calle tan. Ver que. Como la gente. O sea, ver cómo el cuchillo entra, perro. Pum. Como hace una herida, socio. Y ver sangre. Para mí es impactante, ñero. A lo bien. O sea, hay gente que ya es tan. De tanto ver eso, perro, ya para ellos es normal ver un apuñalado, ver un muerto. Pero para mí nunca lo ha sido. Y yo digo, ¡uh, socio! Ver sangre para mí es... Me impacta la verdad, la sangre. Los niños, los niños, perro. Los niños de la calle, los niños sin zapatos. Ya no sé, casi hoy en día, ya Colombia ha cambiado mucho, Bogotá ha cambiado mucho, porque Bogotá... ¡Ay, amigo! Es caldera. <risa> Y antes los pelados perros en la calle andaban por ahí, sucios perro En el Bronx, los niños del Bronx, perro Así, con sus rasticas, 8, 12 años, manito. Niños rebeldes porque son pelados que a lo bien se coge para una... Pues no, no se les dejan coger, han pasado tantas cosas y están ya tan alerta, perro que no se dejan ni tocar ni, ni decirse, no, son ellos y tan. Tocas capturarlos para para llevarlos a una fundación o algo, los niños me impactan mucho en la calleñera Cuando los veía, ya, ya no veo casi niños cuando piden, pero sí me impactaba mucho ver un niño de 12 años trabajando ese perro, echando, arrullando al, al bebé, como uno dice. Muy loco. ¿Y,
0: y Steve G, qué come normalmente? Porque es que uno, uno sigue a Steve G, y uno dice, este man se le mide a todo. Y... Y sí, yo que conozco... Golden Tripa. Pero la dieta normal incluye comer en calle
1: semanalmente siempre. Perrito, eh, yo en ese momento le he bajado a las empanadas, a los fritos en general, a lo bien. Porque perro, eso ya, ya es muy punk, ya muy suicide, perro, a lo bien. Ya muy kamikaze, un estilo de vida donde usted perro todos los días esté comiendo empanadas. La gente piensa que uno se levanta perro con, con, con el buñuelo debajo de la almohada. ¿Sí, pilla? Con la arepa de huevo en el bolsillo. Y sí, <risa> no, mentira. Yo hace un tiempo perro, hace más o menos un año, eh, estando en Masterchef, nosotros comíamos pues, lo que Uy. nos faltaba. Eh, ya, ya teníamos... Un... ¿Cómo comimos? y comimos el, el chi, chicho en Master así con el tenedor <risa> repetía ensalada de lo lindo manito y yo estaba bien ya no, no me quiero ver revuelticos este está otra vez la refrigerando ansiedad, la ansiedad de Master lo hace comer mucho pero en mi dieta normal yo perrito como le estaba comentando ahorita a mi socio yo casi no desayuno si desayuno, hay días que me tomo un caldo. Me gusta, soy de caldos por la mañana. Okay. Del de costilla. Uy, hay uno que es que mixto, perro. Que costilla es... y pollo. ¿qué? No, ¿Qué? que es mixto de, de criadilla como con, con higa o algo así. Eso es un revuelto raro que hacen ahí por, por el canal, manita. Eso es otro. Se llama El Cliente. Hacen un mixto, perro. Pero son puras vainas de colágeno. Pero mira cómo sea, se perito. emociona. Criadilla, que son las huevas del toro. Sí. Y el hígado. Sí. No es el hígado, pero sí es parte como de la asadura. Yo no sé qué, qué es lo que le echan a eso, perro, y pero faldo. son cosas gelatinosas, tan otras que parecen carne, pero no son carne, sino que son como. No la carne que uno conoce, sino como esa carne de hígado, perro. Y ese caldo, ahí me trama y me deja potente y está bien hecho, perro. Ok. Eso es lo que salió una la No soy mucho de pan, la verdad. No soy arepa. Uf, la arepa, perro. Ah,
0: es mi muchacho.
1: No soy de pan, pero sí soy de arepa. Es, yo y arepa.
0: Y marepa también.
1: Pero arepa esas eh, en parrillita de carbón, de esas, esas de, de la calle, si, si, la si, le, si le entro normalmente. Yo no les voy a decir mentiras. La que, ¡pum! Eh, huevito y queso pum. Es, y jamón de los, míos. Eso. de los míos ya a veces uno le entra el demonio perro le salsa rosa ají. pero por lo general eso es mi desayuno comía perro como uno anda en un bololó pues corrientazo perro yo suelo comer corrientazos no sé últimamente y me van a perdonar me, me va a perdonar toda la, la teleaudiencia que me van a perdonar perro he tenido como una fijación con software ¿Sí? Sí, perro.
0: ¿Te gusta? ¿Te está gustando?
1: A mí siempre me ha gustado ese visaje, perro. Pero yo digo, para mí es como un corrientazo y es que yo voy es caminando y comiendo, perro. Yo no me quedo quieto, voy patinando, perro. A veces me estresa tener que esperar el, el tan, que no sé qué, que vamos a hablar. No, yo, voy tan, software, pum, me vuelvo comiendo y hago lo que tengo que hacer, perro. Y yo soy de los dineros que llega a software, perro, y pide todos los vegetales, pide aceitunas, jalapeño, pimentón, lechuga, tomate, cebolla, todos perro y queda repopo, rudo. ¡Oh! <risa> Amante de eso, la verdad, perro, y pues me parece sano. O sea, no me. No, sí, muy sano, o sea, no,
0: bro, se siente. Ah, pero no le mete proteína.
1: Ah, obviamente, perro, pues le meto un jamoncito y, y pan. Tan. Yo voy por el del día, perro, porque yo soy ñero. ¿Sabes que Hay software del día, perro. Que son los... Sí, thing. sí. Claro. Y esto no es pauta, porque, ay, este yo le estoy pues, no, no, esto no, lo digo, no, digo por da gusto propio. Hay software del día que vale 13 lucas, perro. Tan yo voy, es por
0: ese, manito. Y eso, man. Y eso es al destajo, Échale, eche leche más, más, más y
1: Y me compro ese software, y quedan los ejecutivos que están comiendo un almuerzo de 30 lucas. Me ven pasar con un sánduche atrancado y dice oiga ¿y este no que, no, no que tiene plata? Y comiendo software. Oye, Y para mi software güey, es regomelo, Y para ellos, perro, es... Sí, sí, es lo, el lumpen. Sí, es, 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 es bajo nivel, pero yo digo... Uy, manito, cómo es este mundo interesante. Y sí, me traba mi software en la noche a veces como a veces no. Ah, bueno, en la noche. O sea, lo suyo es el almuerzo. Sí, el, el almuerzo es el punto. Eh, corrientazo... O, o lo que le digo, mi sanduchito. O sea, siempre tiene que haber algún vegetal, perrito. Los fritos le he bajado porque... Ish", el estómago ya estaba haciendo ¿Cuántos ¿cuánto años tenés? Yo tengo 30 años, perro. Es que estás muy joven.
0: Y ya, claro, y le has dado... Yo me acuerdo, yo te conocí, pues obviamente sí. en Masterchef, que nos volvimos amigos y fue... Fue muy bonito conocerte. Pero yo te conocí en un video viral que se llamaba el Toxitour, ...que fue un toxicur en Bogotá... ...que eso salió... ...en Facebook, en Instagram... ...en TikTok, en Whatsapp... ...en Whatsapp, ...en, pero... eh, eh, en, en los estados de Whatsapp... ...en Tropicana... En de, de, <risa> ...lo pusieron en noticieros... Lo, ...en todos lados... ...te conocí, y eso... ...vos te, te dio como... que ...estabas así caminando, como sos de caminar y comer... Mm.
1: ...y yo ah, voy a grabar esto... ...y, y miro a ver qué pasa... ...yo patoneo o... esto perrito... Pero no surgió en corabasto surgió en el barrio Santa Fe porque me invitaron a probar unas empanadas de pizza. Llegué allá, perro, y no estaban las empanadas. Vi cuatro o cinco chuzos y dije, vamos a probarlas todas. Grabé todo lo que iba probando. Hubo una bastante bizarra, perro, que... Pero se espérate, se vos, ¿eso por qué te invitaron? porque ajá? Yo ya hacía contenido. Yo no empecé con el toxic Tour. Yo empecé haciendo eh, cosas de Ñeros listo eso se enseñó, y no era viral Cá, que si me pongo la gorrita así que si me visto de tal manera que si hablo así que si usted se llama Diana que si usted se llama Walter o se llama Jonathan Positivo Parañero eso fue lo que me hizo viral uno de esos seguidores me dijo perrito tiene que ir a probar unas empanadas rechimbas porque yo empecé a recomendar cosas que me parecían bacanas. Unas pizzas gigantes como a cuatro lucas. Entonces yo me dijo, perros, ya que está comiendo, váyase al Santa Fe que venden unas empanadas de pizza. Llegué allá y eran tan groseras las empanadas, perro, que ya no estaban. Se acababan como a las tres de la tarde. Y pru, me hice una ruta, perro. La primera empanada, una chimba, perro. Era de jamón, pollo y queso. Uy, perro, yo me acuerdo de eso y de verdad que el corazón, perro, se me reconforta. Era deliciosa. Por 1500 perros Y una salsa de esa tártara venezolana, porque ya sabes que Santa Fe es distrito venezolano. ¿Y eso que, en qué año fue eso? Eso fue hace dos años, ¿Listo? perrito. En el 2020. ¿Listo? Hace dos años. ¿Uno? Trato, 21. <risa> ah, muy frito, lleno. <risa> 2021. En mayo del 2020, 29 de mayo del 2021 empezó a estiguar ya como a los tres meses yo ya estaba haciendo esos recorridos. Entonces voy allá, perro. Grabo todas las empanadas. La última sí estuvo bizarra, perro. No sé de qué carne era eso. Y sabía raro. <risa> y me encontré una pestaña, perro, en los dientes. No, mentiras. Socito, grabo eso. Yo soy de grabar, de inventarme huevonadas cuando veo lo, los videos y escribirlas. Y lo bauticé como el Toxic Tour. Y la gente, ¡Uy, Toxic Tour! La sorpresa más grande de la gente no fue... Como tal el recorrido que yo hice, sino ¿Dónde lo hice? Porque yo dije que las comidas Más ásperas están en los barrios más pesados Y me iba grabando así con el celular La gente se preguntaba, ¿Cómo entró este man Grabando al barrio Santa Fe? ¿Cómo grabó A la gente que vendía las empanadas? ¿Cómo grabó las empanadas? ¿Y cómo se Grabó él probando las empanadas? Hay una sola palabra, ñero ¿Niero, Claro, ñero perro
0: Yo te voy a decir la palabra, te tenían miedo también <risa>
1: No, yo, yo no, tenía miedo, yo no perro. voy a
0: atracar a ese manito tan grande y tan lleno.
1: <risa> Socio, y sí, y sí, sí. Yo soy una persona que me patino el centro, manito. Yo no es que va a entrar... De yo no me meto un lugar que yo no conozca, perro. Yo donde voy, yo ya conozco. Yo ya había patinado por ahí, pan... Entonces, yo no conozco gente allá, pero uno va con seguridad. Si uno va conociendo y uno ve esa escena, uno va con miedo y uno va con nervio y se nota, perro. Y si usted lo ve mareado, si que aquel que se marea, se lo... ¿Y publicaste eso con alguna
0: estrategia o sin estrategia? sino que a eso se va, lo publiqué. ¿Y en qué momento viste, uy, esto
1: pegó duro? A mí me pareció súper bueno el concepto, perro, de probar comida callejera, meterse a los barrios... Nunca pensé que fuera a tener esa acogida tan grosera como la tuvo. Yo editaba dentro de TikTok, perro. O sea, yo dentro de la misma plataforma de TikTok yo editaba el video. Por eso es que los cortes no eran tan limpios. Y, ta, y, y salían cosas y salían vainas así raras. Yo creo que lo bizarro fue también lo que llamó la atención y que la gente vea a Uñero editando, vea a Uñero poniendo voces en off, vea a Uñero haciendo descripciones... Eh, yo creo que fue un éxito manito y, y motivó a mucha gente motivó a mucha gente de la calle también Re
0: millones de reproducciones
1: eso. se viralizó se viralizó el toxitur de Corabastos llegó a tres millones y medio de, no. de reproducciones perro y pues ahí... hasta este momento en ese tiempo fueron como un como en tres días perro yo ¡Ah! <ríe> un taco de personas pillándolo a uno perro yo empecé esto solo manito yo empecé esto solo sin nadie así, o sea, porque yo dije, este es un proyecto tan raro y tan bizarro, perro, que la gente de entrada va a decir algo, y no va a ser positivo, y me va a decir, manito... Pero es más bien callado para que la gente no
0: te dijera que no lo hagas.
1: Yo soy claro. una persona, yo, yo disfruto de las buenas compañías, de los buenos parceros, pero disfruto más de la soledad, perro, y de mis cosas. Yo soy un poco introspeccionado, <risa> soy raro, soy raro, perro, y me gusta andar en mis cosas, en mi mundo, en mis vueltas, perro. Y yo dije, tengo que empezar esto y lo voy a empezar yo solo. Tengo que decir algo y lo voy a decir yo solo. Y cuando ya me di cuenta, ya toda en toda la familia se estaban mandando los videos. Mi nena me dice, ¿qué es esto? Y,
0: ¿Y te llamaron de Masterchef. Te escribieron por, por ese video.
1: a por master... qué fue? Eh, por el Toxitur, yo pienso. Por eso fue. Toxitur, adicionalmente yo después de Toxitur empecé a hacer Niero Gourmet ñero gourmet es cocinar almuerzo para tres personas con 10 lucas, con 8 lucas. Pues en ese tiempo, que estaba dura la situación, pero hoy en día pues ya no se puede hacer eso. Ya ¿sí? es 15-20, sí. claro. Pero o sea, se hace, lo hacemos. Y señor Gourmet hice Toxitur, Eso yo creo que fue caldo de cultivo, perro, para que me llamaran de. Me llamaran, no, me, me enviaron un correo. Y <risa> mi mujer me vio saltando en la sala, bailando solo. ¿Qué le pasó y este man qué? A amor, llamaron de irricini y quiero participar en Che <risa> ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Quién, ¿Quién
0: contestó el correo? ¿Stewart o Luis?
1: Luis. <risa> <risa> no contesta a Stewart, perro. <risa> no me entiendo. yo creo que contesta a Stewart, perro, y van a decir, ese es, sí, es ese es, ese, es, ese es.
0: Entonces quité de las gafas que quiero hablar con Luis un rato.
1: Vamos a hablar con Luis, mis... a las gafas, la, o lo, como gola. quiera, ahora que perro, soy Mo Marley. Pille, y esto se lo, lo quiero quitar. Vaya, quitémonos el peluche,
0: perro. Ya enseguida volvemos a traer a Steward.
1: Pérez, pérez, pongo las gafas, perro. Yo si les le voy a. a vaya, que mientras aumento, usted pero... va y
0: se pone las gafas, yo les voy a decir a quién conocí yo allá. Yo conocí en Masterchef a Steward y me divertí mucho, mucho. Pero las primeras, la primera semana, yo veía caminando a este man por ahí y, y yo, ¿quién es este man? Y yo, pero o sea, no, o sea, usted, es, claro, era era, usted era conocía
1: al pero... Yo
0: conocía el personaje, pero... el personaje conocía la voz, porque eso es otra vuelta. Yo vi ese video mil veces, lo compartí, pero yo no sabía la cara de la voz que había. Entonces, pues, bueno, ese es Stewart, el influencer. Y
1: yo, Perro, bueno, cuando yo entré a MasterChef a estar... dijeron, este man es un futbolista.
0: Y <risa> que yo era un futbolista. Y yo, va a estar este man que es... Un influencer. Y yo, ¿pero cuál influencer? Yo no lo he visto, no le he visto la cara. Se llama Steve Argillo Es el del Toxitur. Sí, es él. Sí. Es... Y la pregunta de todos, no sé si ya te lo han dicho. Todos los que finalmente nos volvimos muy amigos porque somos muy amigos. es ¿Y ese man va a estar en personaje todo el tiempo o es él? Y no entendíamos lo que estaba pasando. Y a Steve... Una confusión. Y a, el y a el Lucho, puta. a este man que tengo al lado que quiero tanto. Y ya se van a dar cuenta porque no le gusta mucho hablar de, de Luis, no le gusta mucho que vean a Luis, pero nosotros nos enamoramos en el, en el programa de Steward y de Luis. Y entonces acá tengo a Luis, Luis Arias. <ríe> Marica, usted contestó el correo y RCN pensaba que Steward era Steward y ya, o tenían claro que era un personaje.
1: Yo lo manejé desde un principio... Muy Calet Morales, o sea, muy <risa> ¿Por qué? Porque yo quería conservar la esencia de Steward G. O sea, yo no quería que esto empezaras con, con la gente pensando que hay alguien interpretando un personaje. Incluso, hoy es el día, mi hermano, que la gente, yo creería que el 85% piensa, sabe y da fe de que Stiguard G es una persona y no es un personaje. Ok. Y yo hice eso como tan, pues no milimétricamente, no vamos a decir mentiras, pero yo sí fui muy cuidadoso en no revelar información personal mía durante cierto tiempo. Ya después con Masterchef ya yo no podía, porque ya sería como mentirle a la gente de cierta manera. Sí, claro. Decirle... Una cosa es
0: tener bien camuflado el personaje, otra cosa es decirle mentiras
1: Exactamente. De frente a la gente. y pues en la prensa había muchas cosas que hablaban sobre la historia de Stewart, que era la que Stewart contaba, que es diferente a mi historia. Claro. Entonces, que, que estuvo, estuvo en la cárcel, entonces la gente, la gente ya en la calle miraba como, uy, Stewart estuvo en la cana, <risa> porque Stewart estuvo en la cana, Stewart vendió repuestos... Yo conozco al parche del 7 de agosto Son parceros míos Crecí con los con parche del 7 de agosto Con parceros Conozco cómo es la dinámica De toda la industria pues, automotriz Que hay en ese barrio perro. Pero yo no vendí repuestos Estiguar si sí, vendió repuestos Estiguar si sí Si vivió la calle calle En el caño Yo viví la calle calle Tal vez no en el caño Pero si sí viví mi calle Estiguar es un poco de la exageración De lo que es Luis de Luis tengo muchas historias, y yo me volví muy amigo <risa> este man,
0: y, y nos volvimos confidentes, y, no, y la gente dice, en cuatro meses... Se Casi que hasta tarajos. lloramos juntos. Claro, claro, y, y nos volvimos muy panas, y nos volvimos panas con Carlitos, y, y con Coroso, y con Tostado, y yo tengo muchas historias que me contó Lucho... De, ¡Uy, de, perro! De esa, ¿Es
1: una cucharita?
0: Esa es la que nos dio
1: Claudia. Ah, sí, sí, sí. sí. Positivo para Neri, iba a decirle. Oiga, esa cucharita no sé que la hice, güey. No, yo la sé. Está re mera. Esta semana hablé Claudita, con ella. Claudita, va a pasar por otra cucharita porque yo perdí la mía. Ya. Ah, sí. ahí está la cucharita. ¿Y qué le dice la gente cuando lo vea ya? ¡Ah,
0: ¡Rosada! <risa> ¡Ah!
1: bueno, Ah, bueno, espera, pena, pero que, y, perra, y, perra, y yo soy muy la disperso. Mejor, <risa> la
0: vuelta es que... Hay muchas cosas, pero no tampoco es creer que este man es muy dis, distante de Stewart. O sea,
1: no, mucho no, es muy, no, no, no puede están haber, muy lejos los caminos. No puede haber uno sin el otro, la verdad. <ríe> sí. No puede haber uno sin el otro. Vos llegaste a Stewart porque tuviste unos momentos de calle jodidos. Sí, weón. Yo tuve momentos de calle pesados. Más precisamente con el pegante. ¿Y por qué si tenías...
0: Una familia, es una pregunta muy ridícula, sí. pero seguramente también hay que hacerla. O sea, tenías una familia, tus papás son señores profesionales.
1: señores Son médicos, son perro. Son doctores. Son doctores.
0: Que está bien, un pelado que lo mantle, está bien, que tiene todas las posibilidades. Uno diría, bueno, pues está fumando marihuana, está tirando perico. No estoy diciendo está comiendo, que está Está
1: echando pepas.
0: Está echando pepas, digamos que es normal. ¿Cómo un pelado de este tipo de familia bien está consumiendo pegante? ¿Y por qué?
1: Yo desde pequeño siempre tuve un acercamiento como a, a los estados de conciencia alterados. Me tomaba los cunchitos de los vasos de, de la cerveza <ríe> sí, y del vino y de la sidra como a los ocho años. Y pues me gustaba, tal vez no me emborrachaba. Mi primera borrachera fue como a los... 12 años más o menos con vino espumoso, yo pensando, ya, yo soy un duro pues como gaseosa. Y en, en mi casa, como en toda casa colombiana, perro, hay un lugar al fondo de la casa. Que son los cajoncitos donde están las herramientas, donde están todas las llaves y el gale. <ríe> Yo no sé. Aquí que hay Bo... una
0: hoja de lija, papel sí, de lija, sí, 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 como claro ya usado, tal. Y el, el gale.
1: El estuco y la pintura seca y el gale, pero brillando. Yo no sé si en Medellín sea como igual. Sí, claro, a él es, se no. le dice sacol. El sacol de, de Lady. <ríe> Y el Gali, weón. Y yo veía, yo con pues, la curiosidad, uno, yo era preadolescente, tenía 13, 12 años, la curiosidad de uno, perro, de, 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 de ver qué, sí. Tan, como de, uy, la, la olidita, <risa> y, 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 corriendo, perro. Y esa puerta la abriste de a poquito. Sí, pero yo no, yo, yo, yo no, yo no empecé a echar pegante. O sea, yo ahí fue como, ¡pum! ¿Qué se siente? ¿Qué es esto? ¡Tan! Ya después, eh, yo siempre estuve muy involucrado en el rap, en el hip hop, eh, en conciertos de rap, parches de rap. Mis parceros de mi adolescencia son casi que en su mayoría raperos. Bueno, yo, yo andé con todo el mundo. Yo andé con los raperos, yo andé con los barristas, yo andé con reggaetoneros, yo andé con los punks. Pero era porque siempre me interesaba, no, nosotros en Bogotá en ese tiempo, yo te hablo del 2008, 2007, 2009. Fue una época de muchas tribus urbanas, que estaban los S.K.I.N.G., los punks. Los Hoy emo, en día los Emo, los yo tenía amigos Emo, los metaleros, los Neo, que eran Emos, pero no les gustaba que les dijeran Emos, decían que eran Neos. Yo crecí en ese mundo de Bogotá de culturas urbanas. De, de personalidad, de querer expresarse, querer ser y pertenecer. Y yo quería pertenecer dentro de dentro del circuito del rap. Había una vaina que se llamaba Dic. El dicloruro de metileno. No, fue. Era una vaina para limpiar computadores. Yo ya, yo, yo yo me tomaba mis polas y, y, entre, y entre cuatro íbamos y nos tomábamos medio... Y llegábamos a la casa y sí, pues... Estamos hablando de sí, 14 años. Eh, 13 años, 14 Listo. años. Ya por ahí tipo 15, eh, el DIC. Es una vaina para limpiar computadores, amigo. Entonces, el DIC, usted era los mangazos. Usted hacía así, eso es un... Lo vendían en, la, en las químicas así como el litro, usted hacía así... Y era un sabor como dulce, era un químico dulce, weón. Y usted empezaba a sentir un pito. Se le dormían las manos, weón. Y dependiendo del mangazo que usted se pegaba, se iba, weón. Eso fue como... Se iba a eso. Se iba, sí, se iba y empezaba a soñar, pero se desmayaba. Había pelas que se caían de para atrás, weón, se jodían, si ¿sí me entiende? Eso fue en, 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 en la época de... Precisamente de los emos, de los floggers, raperos por allá, floggers, punqueros contra raperos, raperos contra esquinches, esquinches contra. No, eso era todos contra todos. ¿Y en la casa sanos? En la casa sanos, pues en la casa pues ya me sentían el tufo y eso, y porque huele a cigarrillos, ¿sí? Pues lo, lo del colegio. Pues para uno es normal, pero eso no es normal, ¿sí no, me entiendes? No, claro. Eso no es normal. Pero yo desde pequeño siempre tuve como, como ese acercamiento. Dick, después vino la hierba, weón. Y yo no sé en qué momento, pues yo sí sé, es que yo no sé en qué momento, pues yo sí sé. <risa> yo estaba muy involucrado en el rap, yo hago rap, yo desde los 13 años empecé a hacer rap. Eh, en el 2008 grabé un mixtape con un parcero aquí en Chapinero, que fue como que, el, como que me mostró ese mundo ya de, de la producción musical. Eh, ...como City Lord, si me van a buscar en, en YouTube... Ah, ...City, Lord, es a, City yo, Lord, desde los 13 años yo empecé el proyecto de City Lord... Okay. ...que es el estiguar el cantante, el Stewart rapero antes de ser Stewart... Eh, ...después la marihuana y con la marihuana weón... ...también me empiezo a interesar por el mundo del drama and bass que es el mundo de la electrónica underground está el drama and bass está el hardcore está el hard techno claro el
0: hard techno sí
1: que no son lo mismo pero van como por el, la misma onda ¿Sí que me entiendes es electrónica underground electrónica de calle sí la electrónica de los ñeros, sí, El drama es. and bass es toda una noche así güey <ríe> <risa> Pero, duro, duro. Si, u, u, así usted no consuma nada toda la noche pu, 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 usted sale <risa> y no, el desfile psicodélico Ahí ya. en el drama and bass. el desfile psicodélico todo, pastillas eh, yo creo que lo que yo creo no lo que yo nunca alcancé a consumir heroína, bazuco faltaron Porque, esas
0: dos los, como los dos últimos pasos
1: por la elección propia diga. Porque o sea, estaban... te daba, ¿Qué te daba?
0: ¿Miedo? ¿Te estaba, daba, no,
1: porque pena. yo decía, yo decía, Marica, yo todo lo que he probado me ha gustado. Yo probé estas hijos de putas y, y yo veía que esto es el final. Y no me sacan de aquí. No me sacan. Claro. A conciencia. Cuando yo probé el pegante, perro, lo hice inconscientemente, pues porque era casi que un niño. Pero igual uno tenía gajos y uno sabía que eso no era, no estaba bien. Pero yo decía, o oh, no por el bazuco, papi, tal vez yo no la cuento. Ya no, la cuento, no la cuento, no la cuento porque yo vi parceros morir en el bazuco, vi parceros eh, de manes que no tomaba mi hermano y que tuvieron procesos de degeneración de dos meses, o sea usted ver una persona en, y en dos meses
0: Se los que, es, que lo
1: maten, en dos meses que hueón ya no esté, en dos meses que estén los huesos, en dos meses una sobredosis, ¿sí me entiende? Bueno, en Bazuco no, no es sobredosis, pero en el mundo de la electrónica sí se ve. Y a veces se mezclan las cosas, se mezcla el Bazuco con esto, y, el, y la heroína, bueno, que ya la heroína es otro nivel, para mí siempre lo fue, porque yo veía parceros oliendo heroína, perro y vomitando, ¿sí me entiende? Yo vi, vi procesos de degeneración duros. Entonces, yo siempre estuve interesado como por en los estados de conciencia alterados por el pensamiento diferente, como... Sí, como el pensamiento divergente, perro, irse por, lo, por la paralela, no irse por la principal, sino pensar de una manera diferente. Eh, mis papás siempre fueron conscientes de que yo tenía creatividad dentro de mi cabeza. ¿Y qué pasaba
0: cuando vos estabas ya en ese momento, ya jodido, digámoslo, que estabas muy adentro en tu casa?
1: Que... no ¿Cómo era la relación? dolor, mi hermano. O sea, cuando usted es una persona adicta, usted solamente transmite dolor. Cuando usted es una persona con, con ataduras de cualquier sustancia, transmite dolor. Eh, más cuando lo quieren, perro. Porque yo siempre fui muy querida. A mí nunca me faltó el amor de mi mamá, ni de mi padrastro, ni de mi papá, que tal vez no estuvo ahí conmigo, pero pues... sí de mis hermanas de mi familia en ese momento de la mona de la niña si ¿sí me entiende nunca nunca me ha faltado el amor porque ellos me dijeron, es que usted se hace querer <risa> usted llega a cualquier parte de lo que mi mamá me decía Ay. que a mí a mí, a mí me, me llevaban perro yo, yo nací en Cartagena a los tres años de Cartagena me fui para Buenos Aires porque mi mamá se especializó en pediatría en Buenos Aires de los tres a los nueve nos devolvimos aquí yo me volví a los nueve aquí a Colombia a Bogotá y ahí empieza todas como es, bueno no empieza parte de la carrera, pero me decía mi mamá que en Cartagena, a mí las, las señoras, las, las palenqueras que pasaban por ahí vendiendo los dulces, me cogían y, y, me, y me llevaban, me llevaban por allá a pasear, o sea, me robaban un ratico y después me devolvían, y yo contento, feliz, no lloraba, pero... Se me decía no, es que usted fue muy querido siempre. Y eso es más difícil cuando usted ya entra a estos procesos de, de degeneración. Pero perro, nunca te, de te, ni
0: te echaron, ni te fuiste de la casa, ni fue necesario. Llegaste a vender cosas para... Pa Yo vendí mi ropa, y...
1: perro. ¿La ropa? Yo vendí mi ropa. Yo la ropa la vendí, perro. Y bueno, entré al Draman Base tan, tan, tan. Yo cantaba en fiestas de Draman Bass. Yo era host de fiestas de Draman Base En una vaina que se llamaba Casa 33. Porque dentro de mi barrio hay parcero, o sea, mi, mi barrio que es el modelo donde yo siempre crecí, desde los nueve años que le digo que llegué de Argentina. Es, es un barrio de músicos, es un barrio de gente chiflada gente para mí, sí. como bohemios, ¿sí? skaters, bikers, rollers, músicos, DJs, raperos. Por todo ese lado, Barrios Unidos, San Fernando, El Gaitán, Modelo, todo es como, sí, como por esa onda y sobre todo por el skate. Yo creo que el skate nos unió mucho en eso. Entonces, güey, yo siempre tuve como, ese, como esa curiosidad de probar cosas. Eh, llegó un punto en que ya en la casa no se podía porque un man así, mis hermanas viendo eso, yo le llevo a mis hermanas seis años creciendo con ese ejemplo, viéndome ejemplo? así. Claro. No, güey, no se podía. Entonces mi mamá... Hijo, o se va o busca ayuda o yo no sé yo estaba en estaba en, en está como en tercer semestre en cuarto semestre de publicidad yo ya he empezado a estudiar mamá, publicidad claro,
0: y tu mamá viendo eso también intentó como seguirte a dónde es que se va este man o algo pues como a meterse para tratar de sacarte no bolas, pues obviamente las sí, mamás todo el con tiempo, la curiosidad
1: claro. pues se me metían al cuarto veían mi hermano yo hasta yo ya vendía o sea para sostenerme yo ya vendía, yo hacía porros, perros, tenía papeles, pastillas, lo que usted necesite. <ríe> <ríe> en la universidad. Y, ¿y la... tenías
0: una vida funcional en la universidad a pesar de estar tan jodido.
1: Yo era un vago inteligente. <ríe> yo era un vago inteligente. Entonces, a mí la creatividad siempre se me dio y la parte gráfica siempre se me dio pero ya es insostenible es insostenible o sea de siete materias güevón pasaba cinco me tiraba dos tata, y ya acumulé, dos, yo acumulando todo yo me jalé por ahí semestre y medio dos semestres más o menos perro
0: pero seguiste
1: o sea sí yo continué. estaba
0: ahí yo estudiaba sí
1: yo estudiaba yo hacía mis trabajos <risa> yo hablaba perro yo a mí siempre yo yo de niño yo no hablaba era muy tímido tenía como nuca perro, no me podía expresar, incluso a veces me cuesta expresarme. El con el rap, con la <ríe> con la, con el rap y con la publicidad, brum, sentí que me salió una bocanada, perro, una catarata de, o sea, como algo cuando tú tienes algo reprimido por mucho tiempo, el rap me permitió desahogar eso. Y viene la publicidad y brum, más, entonces yo a veces era el que yo a veces no casi siempre era el que presentaba los proyectos con mis compañeros y la gente cagaba de la risa y yo vendía el proyecto, vendía el copy, este es el eslogan, vamos a hacerlo así, estos es eh, el, los tonos que estamos manejando, el círculo cromático de esta manera, por esta, esta razón, todo el mundo se cagaba de la risa. Entonces siempre iba buscando como el insight, el insight es como lo que vivimos todos, los que nos las vivencias que todos compartimos, como pegarse con el dedo chiquito del pie en, en, en la cama, lo que ustedes los comediantes también utilizan, perro. Entonces yo siempre tuve esa chispa, pero obviamente hay momentos que ya no se puede seguir más así con las dos cosas, y que ya yo estaba en un consumo fuerte, mi y hermano? nunca
0: te fuiste de la casa, o sea, tuviste mucha calle, pero no te fuiste Yo de pasaba, la casa, yo pasaba. ¿pero pasabas cuánto tiempo en la calle. Días,
1: pasaba días, semanas. Semanas, semanas,
0: semanas por semanas, fuera. Semanas
1: sí. De esas, Entonces, de esas
0: perdidas que son las perdidas, mamás buscando en, en alerta Bogotá. Y si han visto así pues yo fue, trataba de eh, dar un Luis. mensaje,
1: de hacer una llamada, pero me perdía feo. Y eran 24 horas, 48 horas, 3 días. Y mi mamá no sabía nada de mí. Pues yo le decía... Yo la llamaba y pues me da pena hasta llamarla a mi hermano porque imagínese, mi mamá sufrió mucho, demasiado. Demasiado mi mamá. ¿Cuánto
0: tiempo Y sido? todo mi
1: entorno sufrió demasiado, mi hermano. Bueno, me dice, te está la opción de recuperarte, no sé... Buscar ah, ayudar. no, pero
0: espérate, yo quiero una cosa, yo quiero contar esta historia.
1: Uh -huh.
0: Lucho. Este man me contó esto un día en MasterCard, uno de tantos que nos quedamos hablando tanto. Mm,
1: tanta mierda. Tanta
0: mierda. Nos contó esta historia y nos reímos mucho, mucho. Y después, como cuando yo iba La en el tatuaje, carro, en el carro y yo dije, marica, esa historia es muy graciosa, pero es muy heavy, fue puta.
1: Y yo le dije a Carlos, el tatuaje me es muy imagino. heavy, Carlos. Y después digo, oh,
0: marica, sí, eso es muy heavy. Y después volvimos al otro día, era como una terapia. En una rumba,
1: <risa> <risa>
0: Stewart se quedó dormido. Y lo pintaron. O sea, no, a ver, no lo pintaron. Le hicieron un tatuaje. O sea, o sea es otro nivel.
1: Yo les voy o sea, a decir la, la verdad de es esa historia. Es
0: uno y me tatuaron. O sea, ¿cómo estabas defumado? Que no te diste cuenta que te estaban tatuando, huevón.
1: Pues les voy a contar la, la realidad de esa historia. Pues yo modifiqué un poquito la historia por la televisión y fue una ola que no me esperaba y fue una respuesta que también me salió como de momento y que yo no pensé que iba a causar tanta conmoción de Madre, la gente que me estaba viendo y en el parche de nosotros
0: pero es que nosotros conocimos ese, esa historia no llego a Masterchef
1: con un pantaloncito yo no sé por qué tenía un pantalón tres cuartos tenía una sudadera ah ese fue el día de William Wallace sí claro que con yo la me, falda que yo tenía una falda porque me disfracé de William Wallace y me pinté de azul marica y llego y, y todo el mundo mirándome como analizándome las piernas. Nunca le habíamos la, visto las piernas de Estibal. ¡Ah! El está tatuado por todos lados, que no sé qué. Y Claudia me dice, ay, ese tatuaje que hice ahí. Ah, <risa> <se> lo muestro. <risa> ese tatuaje, qué pena, qué pena ahí, papi. Bueno, por favor. <risa> ese tatuaje. Se supone que debería decir. Criminal. Porque yo molesta, yo decía, yo, yo cuando cantaba rap, yo decía, los criminal gangsta, los criminal boys, decía los criminal para todos, criminal, criminal. Okay. ¿Qué criminal. Yo me estaba tatuando. Eh, me muestro. A las criaturas. Mira que me traje. <risa> ¡Ah, los analfabetas! ¡Ah, ah mi Yo me estaba tatuando esto. Este fue mi. Sí, este fue mi segundo tatuaje, me estaba tatuando esto. Esto es el Buda que no escucha, el Buda que no ve, el, el Buda, Buda que verdad? no habla. Eh, no, no escuchar lo malo, no ver lo malo, no hablar lo malo. Entonces terminamos ese tatuaje con mi tatuador ahí en el barrio San Fernando. En Marica, estábamos tatuando y tomando. Todo
0: lo que no se puede hacer.
1: Whisky. No fueron una, ni fueron dos, fueron tres. Como entre cuatro. Y obviamente, el man por aquí retitina el tatuaje. La A ver, el que mal. tenía la máquina también estaba borracho. Sí, no. el parcero. Alejito que es un buen tatuador, me está yendo Alejito un saludito. <risa> él ya no hace esas prácticas. <risa> cuando... ...vayan donde él, vaya. La <risa> era, pues, en otras Eso era cuando otro cepo. Eso era cuando no teníamos, un poder, cuando teníamos dos neuronas, perro. pero ahora tenemos una pero la utilizamos mejor. <risa> y el man al principio, bueno, todo el tatuado ya lo último ya se notaban los trazos raros, de error que ya está medio prendo el hombre, güey. Yo no me quedé dormido. Pero entonces finalizó el, el, la, sección, la sesión del tatuaje y nos quedamos ahí tomando, charlando, tan. Y el Alejo por allá, que se iba a fumar, que se iba a hablar por celular, weón. Y estaba Jimmy, que en paz descanse el socio Jimmy, murió en Chile el hombre. Bonito recordar, recordarme de él con esto. Eh, estábamos con Jimmy, que es primo de Alejo, que es el tatuador, y Jimmy me dice... Yo, yo le digo a Jimmy, perro, eh, mándeme un tatuaje ahí rapidito, perro, tan. En medio de, de, de la aprendiz. Mándeme un tatuaje ahí rapidito, perro. Tan, ¿qué, qué se hace? ¿Qué no sé qué? Porque Jimmy también tatúa, pero el, 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 el estudio es de Alejo. Pero ahí sí se nota que estaba borracho. Sí, claro. Entonces yo le digo, perro, no acá, como algo suavecito, le digo yo, ¿qué quiere hacer yo? Póngame criminal, gangsta, o sea, no lo terminamos, perro. Era criminal gangsta. Solo pusieron criminal. Y van. entra o sea, lejos. Sin
0: medir, sin poner plantilla, no, a mano alzada criminal. Así,
1: ¿Ah, pa, no, que ¿Cómo, prendió ¿cómo la máquina. Como Dios bien lo ayudó. Pues con la misma máquina que me había entrado. Pero claro,
0: no, pues, no, en el, no, no con la técnica tradicional de hacer imprimir. Y no, a mano alzada.
1: <ríe> Imagínese el nivel de, de tóxico que había en la cabeza, pero... Y el Jimmy y entra Alejandro ¡jueputa! puta! ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? O sea, el man consciente de la idiotez que estábamos haciendo porque un tatuaje es serio, güey Pues claro Un tatuaje es pues, Te digo marica.
0: que es una historia muy heavy
1: Y el man tatuándome perro el pie Y llega, ¿qué están haciendo? y putas, ¿Qué les pasa? Le quitó la máquina a Jimmy y nos regañó a todos No, marica, si no, huevón que no sé qué, piden cómo estamos, weón, no es el momento, ¿qué tal? Y yo, sí, qué weón, weón.
0: Sabían que yo hice esos Buda, pero yo, <ríe> yo hice esos What?
1: Buda, weón, pero... <ríe> pero
0: esto ya es otro nivel.
1: Y al día siguiente yo me miro, yo, <ríe> y pero me toca hacerse algo ahí <ríe> para tapar. Y, y ya, no, y yo no, dejé, no has hecho pero... nada. ¿Y querés zaparlo? ¿Sabe que No, porque me acuerdo de Jimmy. Jimmy se murió en un accidente de tránsito en, en, en Santiago de Chile. El año pasado. No fuimos como, Dios mío, los superpanas panas, porque yo con Jimmy me diqué unas cuatro o tres veces, pero sí había tremenda energía. El, desde del parche ahí de San Fernando, con los pelados que yo crecí, yo estoy en el barrio de San Fernando, con todos los pelados que yo crecí, el parte de ese parche, del parche de rap. Entonces, ahora que usted me, me recuerda toda esa historia que yo veo y que Jimmy fue el que me tatuó borracho, yo Jimmy. también estando borracho, yo digo, no, eso es un, eso es un bonito recuerdo, es un bonito recuerdo.
0: ¿Y el momento más fregado de, tu, de ese momento de tu vida, cuál fue?
1: De todo lo que yo he vivido... Que vos dijiste,
0: no, aquí ya hay que parar. Aquí ya no, eso no cuando, tiene usted,
1: cu cuando usted se ve con lo que tiene puesto... Cuando usted se ve ya sucio.
0: Pero vos vendías la ropa. La pregunta es: ¿quién te compraba la ropa este Yo iba a vender mi ropa chapi. Sí, pero calza 50. <risa> ¿Y
1: qué compro zapatos 50? los zapatos? Los zapatos, eso era. Era jodido. Pero a los pelados les gusta vestirse oversized. Pues a los pelados del rap. Entonces, una camiseta mía L era codiciada, claro, perro. Sí, claro. Una XL para yo... Uy, era severa chompa. Entonces, perro, ya verme sin ropa, verme sucio, perro. Eh y ver para atrás, ver para atrás, porque yo a mí 20 años, yo ya había hecho cosas en, o sea, en la música, puede que no haya sido algo viral como lo es ahora, puede que no haya sido algo multitudinario, pero yo tenía mis disquitos, weón, estaba en mi carrera, y yo ver para atrás y decir, oiga, este es el punto donde todo se puede romper, no hay carrera, no hay familia, no hay novia, no hay... Porque ¿quién se lo va a aguantar a uno, perro? Usted con ese aliento a caucho a cauchola, perro. No hay nada, perro. Y mi familia también me ayudó a hacer ese clic. O sea, sin mi madre, nada de esto hubiese pasado. ¿Vos
0: fuiste donde tu mamá y le pediste sí, perdón me, y ayuda?
1: Sí. Sí, yo le dije... Y ella me dijo, ¿necesitas ayuda? Y yo, claro que sí. Necesito ayuda. Y ahí fuimos. Ahí fuimos en ese proceso, que es un proceso... ¿Y qué hiciste? Siempre jodido. Eh, en ese tiempo hay unas fundaciones que se llaman fundaciones de choque yo creo que todavía deben existir uno, pensa, uno pensaría que ah, no, me van a mandar a lo mejor pero es que para que usted de verdad tome una decisión de esas y caiga en, para que haga clic la cabeza mi hermano, usted tiene que ir a cosas que lo impacten, si ¿sí me entiende yo fui a una fundación de choque donde el desayuno era una un caldo con una papa tenía suerte si salía el hueso del, del caldo de la red que le echaban cuatro o cinco huesitos, como para 15. Que uno lo veía como, uy, qué precariedad. Pero esa precariedad es un aprendizaje, donde se levantaba uno todos los días a las 5 de la mañana, no hay agua caliente, con agua fría. Eh, y ahí usted aprende a valorar todo, usted aprende a valorar una sábana, aprende a valorar un plato de comida, así sea arroz con lentejas, usted lo valora. Usted aprende a valorar el aire porque usted está encerrado yo no estuve encanado pues como es la historia ¿Sí? de Stiguar que dicen... Ah, yo no estuve encanado pero casi pues porque sí, sí, usted sí. está encerrado si ¿sí me entiende pero obviamente yo no puedo comparar eso con una cana sí no puedo compararlo por respeto también a, lo, a los reos Y a toda la gente que ha vivido cosas más fuertes pero mi hermano usted no que usted que no le no, que no le entre la el sol que no le pegue el sol a veces O sea valorar cosas como esas güey. Pues, son... Yo hoy en día, perro, yo voy mon yo, a mí me gusta mucho caminar y caminar solo al aire libre, montar mi bicicleta, ir para un lado, ir para el otro, hacer mis vueltas, que me pegue el sol. Yo creo que es por eso, porque yo estuve, weón sin que me diera un, un ápice de sol eh, con ayudas pesadas. Ayudas son, dentro de un centro de rehabilitación, una ayuda es un, como una especie de... De castigo, podríamos decirlo, que le ponen a usted para que usted aprenda alguna lección respecto a su comportamiento. Por ejemplo, usted es una persona impaciente, quiere todo rápido, que nosotros los, los que estamos en este mundo somos personas impacientes, ansiosas, inmediatistas. Pues bueno, le vamos a poner una ayuda. Eh, le quitan un pelo al trapero y le ponen un balde vacío y un balde con el agua del trapero. Entonces, cuando usted con un pelito del trapero, tiene que pasar toda el agua de ese balde hacia el, hacia el otro balde que está vacío. Tran, seis, cinco horas, weón. A las tres de la mañana usted lo levantan a rezar rosarios. Eh, introspección, que es pararse usted frente a un espejo, weón. Una hora. Tan. Pensando en quién es usted, en qué está haciendo acá, en qué... ¿Qué puede mejorar de ustedes? Pero parado, güey. A las 3 de la mañana. <risa> <risa> <Eso> es una cosa <risa> <risa> eh, Brigada de cocina. <risa> Eso es, no me acuerdo y me, y, y me gusta. Me gusta porque fueron momentos ¿Y cuánto duros. cuánto tiempo? Yo duré. No, güey, yo, yo hice ping-pong. Yo, yo no me aguanté. No, no digamos que no me aguanté. Yo salí ahí. Hice como tres meses. Después salí. O sea, no, no hacía las cosas completas. Claro. Y tocaba volver siempre. ¿Cuántas veces volviste? Tres veces, güey. Pero no la misma. Yo hice... ¿Otras? Otras. Claro. Yo, me yo me terminé reeducando, entre comillas, porque cuando uno se reduce y se desintoxica es de todo. O sea, cuando tú consumes algo, no puedes tomar. Yo me tomo mis polas, güey, y es cosa que no debo hacer, si ¿sí me entiende? Pero, pues, yo no digo que la controlo, pero de cierta manera, pues no sé que no, es algo no reprime que... todo todo exactamente todo. ¿Tiene, quedó ¿no? la pola? y no, yo nunca he sido una persona radical sabes yo nunca he sido de que me voy por así ah, no siempre he sido como muy de a veces de la mitad mira es que usted es un ambiguo usted no, no, no. pero no sé siempre como que he mantenido esa vaina entonces yo el todo no lo dejé yo admiro a personas que llevan 20, 30 años sin tomar una gota de alcohol, si ¿sí me entiende. Los que fueron alcohólicos, alcohólicos, y mire cómo se me los Ah, mira, ahí. el Buda hablando. Está el Buda, ¿El Buda hablando no ese, de eso. ¿Es? Entonces, perro, yo, yo hacía ping-pong, pero es que el pegante es una sustancia, también iba a eso, el pegante es una sustancia fuerte, Ah, huevo. pero
0: verdad, no dejaste nunca el pegante.
1: Yo el pegante sí lo dejé. O sea, no, pero durante el proceso. Sí.
0: <risa> 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 no, el proceso. <risa> <risa> lo dejé, pero en la casa. <risa> El proceso de toda tu, tu, tu vida en la droga, uh -huh. ¿siempre estaba el pegante ahí presente o ya no. pegado,
1: a, avanzaste? Yo, me, yo, como yo, lo trajiste, yo omití y... un pedazo. Yo cuando estuve en la fiesta de Draman Base yo conocí toda la psicodelia. Entonces, yo era una persona que me gustaban las drogas de psicodelia. ¿Sí? Hay, hay alucinógenos que son los que lo ponen como a, a oler, ver y sentir cosas raras. Están los eh, psicoactivos, que son los estimulantes, perdón, los estimulantes son como la cocaína, que lo activan, sí, que lo despiertan. La cafeína es un estimulante Y están los depresores del sistema eh, Hay unas drogas que son mixtas, que son alucinógenos Por ejemplo, el Tucci, el Tucci es un cóctel weón. Es alucinógeno, estimulante Y depresor al mismo tiempo Hay unas que son tan, tan una Y están los, me faltó la última que fue Estimulantes, de, los depresores Que el alcohol es un depresor, la marihuana es un depresor Del sistema nervioso, perro Entonces, a mí me gustaban Eran las cosas que lo ponían a ver cosas ¿Sí me entiende Las drogas que lo ponían a ver cosas O a sentir cosas raras no alcancé a comer hongos porque también les tenía un respeto. Porque vi pelados, vi parceros que no volvieron a ser los mismos.
0: severos viajes, claro.
1: Pero no... O sea, el viaje es lo de menos. Que usted se enloquezca es lo de menos, güey. ¿verdad? Pero
0: que no vuelva.
1: Pero que usted desarrolle una condición tal vez psiquiátrica de fondo que usted no sabía que tenía por el consumo de drogas. Es que hey, yo vi parceros, sí. mi hermano, que se metieron un papel entero... Porque no sentían el papel, el papel es el, el trip que llaman, ¿se me entiende? Pero eso tiene de todo menos, eso se supone que es LSD, pero eso trae de todo menos LSD, weón. Entonces los pelados se meten en un cuarto de eso y no lo sienten, ah, yo no siento nada. Se meten en otro cuarto, no, yo no siento nada, esa mierda no me hizo. Se meten en otro cuarto, no sienten nada. Cuando se van a dar cuenta, les estalla todo lo que se habían metido. ¡Pum! De un momento a otro, weón. Y los ácidos y las anfetaminas y esos cócteles que le meten a esas drogas, mi hermano, Usted lo hacen pensar de una manera diferente que usted se asusta de su propio pensamiento porque usted no puede controlar lo que usted piensa, güey. Entonces yo hay, hay cosas que yo le tenía respeto. A, yo a mí me gustó tanto eso, güey que yo decía los estimulantes no me gusta, el perico no me gusta, la marihuana ya como que le da uno, huevón, el pegante, huevón, el pegante, yo creo que los viajes más groseros que yo he tenido en mi vida han sido con pegantes. Usted ve demonios. Usted ve gárgolas, usted ve lobos corriendo a su lado. Una vez, huevón, estaba yo en la casa, llegaron dos agentes, para mí eran del FBI, weón, personas súper altas, marica. Esto lo cuento y para mí es algo que yo digo, me impresiona. Y los manes se sentaron ahí en la cama, tan, yo conversando con ellos, tan, y me dicen, usted tiene una misión importante, a usted se le, a usted se le delegó una, una misión importante. Yo me acuerdo de eso porque... Yo digo que fue una alucinación por ahí de 20 minutos, güey. Usted tiene una misión importante en este mundo y nosotros ya sabemos, usted se va a dedicar a tanta, tanta. Yo no recuerdo muy bien a qué me iba a dedicar.
0: ¿Se acuerda de todo? Menos de la misión específica.
1: Perro, y en el viaje de la mano me decían algo, tal Y como que me hacían entender que yo tenía que hacer algo importante. Yo no sabía qué era, güey y los manes se van y yo, me, yo siempre me quedo pensando en esa alucinación güey yo tuve miles de alucinaciones pero yo siempre me quedo pensando en eso el caso es que a mí me gustó eso el pegante y weón, el pegante dejarlo es muy complicado salir son es lo químicos. más difícil claro weón. usted en el preciso momento que usted deja, de, deja la bolsa de lado empieza la ansiedad perro y qué le cura la ansiedad más pegante o sea eso es lo único que le cura la ansiedad más pegante weón. Y el pegante perro es una droga que usted lo deja fuera de serie ya en... Se echa pegante de corrido, papi, usted en seis meses, un año, usted está ya fuera de circuito, weón. Y hay gente que se va en eso, el bazuco, hay gente que dura 20, 30 años, pero es que el pegante, weón, usted lo enloquece. Usted lo vuelve loco, marico, usted escucha voces. Y el peligro es usted ya dejar de echar y seguir escuchando las voces, weón. Yo no llegué a ese punto, mi hermano, porque yo llego a ese punto y le juro weón, que nada de esto pasa. Entonces, la ansiedad del pegante es una gonorrea, weón. Y entonces, eh, eso
0: fue lo último que te pasó. Dejar la el, el ansiedad por el pegante. Por el pegante y ahí te weón. consideraron limpio. Bochoro. De cierta manera,
1: sí. De cierta manera. Eh, y, weón, en este proceso siempre recaías. recaídas. ¿Qué tal? Por eso le digo que yo entré una vez. Yo no quería hacer el proceso completo. Yo hice un proceso completo en Boyacá, weón. Con Alberto Parra. Es Alberto Parra esto. Alberto Parra me enseñó, que lo va a ver el socio Alberto, el profe, el profe, el profe Alberto. Alberto Parra me enseñó que uno a través del arte puede sanarse, sí. Que era lo que yo no había abordado, o pues lo había abordado, pero no había profundizado en eso, en todos mis procesos de recuperación. Y él me cogió a través del rap, a través de la pintura, que es lo que me gusta a mí, a través de la creatividad, hicimos charlas de nosotros estando internados y íbamos a hacer charlas en Tunja, en Sogamoso, por toda Boyacá con la Fundación Amaneceres, que es de Alberto Parra. Ahí fue que yo me di cuenta de que el, el arte es tan poderoso, el escribir es tan poderoso, la poesía, que puede, puede ayudarte a, a dejar las cosas. A sanar no solo la serie, porque uno es adicto, mi hermano, pero detrás de esa adicción hay otros problemas que son los que generan la adicción. La adicción no es el problema como tal. Hay algo que te genera eso. Hay una necesidad vacía, hay un, algo que tú no has solventado en tu pasado o algo que... una frustración grande que no, has, que no le has puesto a ojo. Y eso es lo que te lleva a la adicción. Entonces, con psicología, no es un trabajo solo de que venga y pinte. No, eso es con psicología. A usted le enseñan a comer de nuevo. Le enseñan a, a caminar, a, a hacerlo todo. Eso es como un niño, güey, cuando se lo coge de cero como un bebé. Y a cocinar. Yo aprendí a cocinar en las fundaciones, weón. A mí siempre me gustó la cocina. Pero a cocinarle para 50, para 60, para 100. Yo ahí vi también algo que me gustaba en la cocina. Porque no estaba en la terapia, güey. Claro, es otra, <ríe> otra voz. No estaba sentada a decir, Vamos para la cocina. Y la cocina es una terapia, weón Sé controlar un fuego, tener paciencia que esté el arroz, esperar a que no se le va a quemar eso, eh, afrontar la frustración de que algo le salió mal, de que le salió salado, buscar alternativas en el momento cuando algo está sucediendo como usted no lo quiere. Es una terapia. Y la cocina para mí fue una terapia. Hasta ahora me estoy dando cuenta. <risa> Menos mal vine acá. Sí, sí, la, eso, eso está
0: bonito, que se es... Dándote cuenta de eso De también, muchas cosas. ¿no? La, claro. la
1: cocina para mí fue una terapia. Y yo era buen cocinero. A la gente le gustaba cuando yo cocinaba allá. Te
0: cocinas? Cocina mucho.
1: Y yo sin saberlo, eso fue escuelita. O sea, todo lo que sucedió negativo y positivo en mi vida... ...fue la universidad de Estiguardí. Pegante, no lo volví a tocar ni a mirar, mi hermano. Y con la voluntad de Dios, espero que así siga. Uno nunca puede decir, no va a pasar nunca porque... Yo no, tampoco voy a decir mañana me voy a echar los, los bolsazos Pero si ya llevo años, huevón ya la... mirar para allá, si ¿sí me entiendes Ese fue el proceso definitivo, vía arte El arte, mm. el arte para desintoxicar, el arte para sanar El arte para soltar la frustración que uno tiene dentro Y bueno, llegó Masterchef Saqué también mis dotes de, de culinaria Terminé mi carrera, huevón Claro, sos publicista Terminé mi carrera que fue con la ayuda de mucha gente, papi. Eso era como en Masterchef. En Masterchef yo ya quería irme. Y llegaba el camarógrafo, <risa> llegaba el de sonido, eh, llegaba Chicho, Carlos y llegaba el, el, la de vestuario. ¿Qué le pasa el realizador? ¿Qué le pasa, huevón? Salga, marica, cocine, es la nada Así mismo, perro, muchas personas siempre me han ayudado. Mi mamá, la frase La mona, mi esposa. Vaya, huevón, ¿qué le pasa? Y uno, déjela maricadas, adelante. La frase era, Stewart, ¿qué vamos a hacer sin usted aquí, este es huevón o qué? <risa> <risa> ah, y había, y había una terapia que era. Favor, una terapia que. O... No, marica, yo hasta esta semana llego. Yo... llega el otro. No, pero hasta esta semana hoy. No, ya, ya, ya estuvo bueno. Y cuando decían esa mierda en el programa... Eso era detrás de cámaras... Y cuando iban a cocinar... Cocinaban como los dioses... <risa> decían... Estoy aburrido... Me quiero ir... Marica... Que... Pero este si chico de puta... ¿A qué juegan?
0: No, no era un juego... Sino era una estrategia estaba, bro, cocinando... Y uno decía... Marica... Hay que cocinar... Hay
1: que cocinar... Y todo sí, fluía... Sí, y
0: todo fluía... Y
1: la capacidad de los analfabetas... Del sabor de resolver situaciones... Perro de riesgo... Situaciones límite... En, en dos minutos... en dos minutos... Yo no, creo que eso, es, eso fue lo que yo
0: aprendí allá. Es como que se, no hay nada que no tenga solución. Se resuelve. Se de
1: resuelve. alguna manera
0: resuelve cómo llegamos durante 120 episodios con comida para los chefs. Allá llegamos con impresionante, comida Impresionante,
1: impresionante.
0: Buena, maluca, pues llegamos con comida para ellos allá. Impresionante. Sin ser chef. Y ayudaste también a, a más gente. Pues esta historia seguramente hay mucha gente que la está viendo y está diciendo cómo es posible que detrás de este personaje exista todas estas historias y gente que tenga hijos en este momento, en esa situación, o gente que está en esa situación y por algo de la vida le llegó este video. Después también le ayudaste a esa gente, después estuviste trabajando mucho.
1: Cuando yo me... Cuando yo salgo del centro de rehabilitación en, en Duitama, no salgo. <ríe> yo me quedo, porque yo siempre... O sea, yo... Fui rebelde, vago de todo, pero siempre me gustaba una lectura y siempre me gustaba aprender cosas. Entonces, todos los cursos que hacían dentro de la institución, yo los iba, yo iba allá y los veía. Todas las charlas que iba, yo iba allá las veía. Había un curso que se llamaba, que dio el SENA, que se llamaba curso de operador de comunidad terapéutica. Entonces, es la persona que se capacita para ayudar a las personas que están en un proceso eh, internados en una institución. Con problemas de sustancias psicoactivas yo hice ese curso y trabajé ahí mismo en la fundación eh, primero fue la fundación tundama después alberto parra hizo su propia fundación porque alberto parra fue el que siempre estuvo ligado con todos esos procesos míos del arte y de sanarse a través del arte y ahí yo trabajé en tundama como operador de comunidad terapéutica como profe entonces yo me les metía como me enseñó Alberto. Me les metía con el rap, me les metía con el arte, hablaba con ellos, tan, me les metía con la música. Eh, trabajé allá, estuve, estuve, hice mi proceso un año y trabajé otro año. Eh, de ahí fue también, fue, me vine a Bogotá porque yo estaba en Boyacá y mi familia toda está en Bogotá, yo siempre he vivido en Bogotá desde los nueve años. Fue una de las, una de las experiencias más duras de mi vida y fue ir a la correccional. Primero fui, primer, primero trabajé con, primero fue fundación, o sea, centro de rehabilitación, sí. después trabajé con los niños del bienestar familiar. Duro. Eh, no, con, con, no con muchachos infractores, sino con los hijos de los infractores, de que en la familia pasa algo y no lo pueden tener al niño. Tan. Trabajé solos. con niños desde los 9 a los, a los 17 en un hogar. Entonces yo era el operador de ese hogar, yo era el profe de ese hogar. Eh, teníamos turnos de 12 horas, te los levanta, bañense eh, a, lo, a los desayunos, tan, 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 no se les guía la vida a ellos, eh, hagan tareas porque son pelados que van al colegio, como un pelado normal, pues si se podría decir así. Y no, es, el corazón se me llenó tanto ver a esos niños, esos niños me abrazaban, ven un papá en ti. Te abrazan, eh, profe que no sé qué, son, son niños sin papá y lo ven usted y dice, usted es el papá de ellos, mi hermano. Obviamente usted profesionalmente no puede tener esos lazos con los pelados, pero mi hermano, a mí se me arruga el corazón las historias de ellos, pelados que han pasado por situaciones complejas de abuso, de papás adictos de papás, eh, sicarios de papás que venden droga, mi hermano, y pelados que a veces no reciben una visita. Y pelados que son contentos jugando micro, que son contentos con un balón, que son contentos con unas galletitas de esas de 200. Y uno dice, la vida de uno, algo bien, es una mantequilla. Al lado de la vida de un pelado de estos. Fue muy bonita esa experiencia. Eh, con, no fui directamente con el bienestar familiar, fue con los padres... ah se me escapa siempre el nombre. Fue con unos padres, con el padre, el padre Luis, que lo estaba viendo. Qué pena, padre, por... Por, por no seguir allá, yo quería seguir, no seguí allá y me voy para la correccional, yo eh, ahí en, con los niños duré como casi el año trabajando y me voy para la correccional, para el Redentor 2018. En, no, eso fue 2018, sí, bueno, el 2018, en el Redentor que es el, un centro de reeducación para menores de edad, yo entrando al Redentor como profe y va saliendo un pelado con los pies hacia adelante en una camilla apuñalado. Estaba vivo. Y yo... Y va saliendo otro. Entrando. Yo entrando a la institución el primer día. Y van saliendo dos pelados apuñalados, punteados. Mm. Amigos. <risas> me, que me tío, que yo, amigo, amigo. amigo. <susurra> bueno... Luis, Luis Arias. Arias, eh, necesito apoyo porque un profesor se me acaba de ir. Necesito apoyo en, en el... En, son módulos. Son espacios grandes como estilo militar con 10 camarotes, 10 camarotes. Tan. Eh, 20 pelados por... No, Sí, como, como unos 7, 7. Son entre 25 30 pelados por módulo. Un educador. <risa> Puerta cerrada y que empiece la diversión. <risa> Mi primer día, y me dijeron: No, es que el profesor de allá se fue. Llego, ¿Qué sería? va saliendo uno, un profesor se fue. Va a este módulo. Un módulo es un, un espacio cerrado, de mi hermano, con camarotes. Al fondo quedan los baños. Vamos para adentro. Y ahí, me, ahí estaba una profesora, una educadora, mujer. Yo digo: Uff, qué fuerza la de, esta, la de esta nena, porque en un mundo de hombres, un mundo pesado, de, de pelados con. Los
0: pelados eran todos hombres
1: todos, okay. todos, todos porque ellos no pueden estar juntos pues, okay. por obvias razones. Sí, claro. Está la de la de la de mujeres y la de, la de menores y la de mayores. Yo estaba en la de mayores. Sí, yo estaba en la de, no, no. De, bueno, había mayores de edad porque usted ya su, comete un delito a, a los 17 años, weón, y, y lo paga, pasa? lo puede claro. pagar hasta los 25 años claro. y no lo va a pagar en una cana, dependiendo de su comportamiento, lo deja en una correccional. Entonces, papi, yo me voy al, al módulo de futuro, se llamaba ese módulo. Les ponía el nombre futuro, honestidad, lealtad. Y usted entraba allá, papi, y eso era del infierno. El olor desde afuera se sentía como, como no sé, era como un almizcle raro, mi hermano, combinado con algo que estaban quemando, con de todo, sustancias psicoactivas allá, allá adentro, mi hermano. Y yo llego al módulo de futuro y ¡pá! Un zapatazo, esos Venus, a ellos les dan ¿De Venus. Una vez. Zapatos Venus, de esos de jugar micro, que son como los Converse de o los ñedos. te mandaron
0: el zapatazo. Un zapatazo, zapatazo una y
1: una manzana. Ah,
0: de... pero muy bonito. <ríe> <que el> coronavirus...
1: <ríe> una manzana mordida, el zapato no me dio, la manzana no me dio, pero me chispió ¡prra! y me quedé así como con rastros de, de manzana así, de este lado. Aquí no queremos sapos pa' afuera. Y como yo siempre he sido grande, perro, y ellos hay, hay unos manes que ellos les temen que se llaman los siginetos, que es la sigin. Los siginetos son manes, así como yo, perro grande, acuerpados, negros, peluqueados. Yo ahorita tengo el pelo estilo Bob Marley Chirri, pero yo siempre llevo el pelo bajo. Y lo, este es un tombo. No queremos tombo acá, fuera, hijo de puta. Tan, 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 tan Para resumírsela, la adaptación fue como de unos cuatro o cinco días de afloje, de, 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 de apriete a de afloje. Y alcanzaste a hablar con nah.
0: ellos, yo no soy policía. Claro, no soy es que aquí. eso es lo
1: primero que usted tiene que hacer. Pero les hablaba de lejos. Va. No, yo me les metí, yo me les metí. O sea, ya después del zapatazo y tal, pues la profesora dijo, ¿qué pasa? Que no sé qué. O sea, la ella, ellos ya tenían confianza un con un ella. respeto con sí. ella, sí. Pero conmigo no, yo claro. era el nuevo de la casa y una casa que es una monorrea. Pero. <risa> Tan, tan, tan. Poco a poco yo fui hablando, no, que yo no soy esto, que tan, 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 tan. Le mostraba mis videos de música y lo más es como, uy, sí, un tombo que agarra, es pues, como <risa> raro, sí. <risa> ya se dieron cuenta que no era tombo. Y ahí por ahí me le fui metiendo. Pero cada día era una lucha de pensar si usted iba a salir vivo o no. Porque son pelados que tienen, que están copados, que es estar copado una correccional que te dan ocho años. Esa es la pena máxima a un menor de edad. 8 años. Por eso te digo que si te dan una pena a los 17, tú la puedes pagar hasta los 25 años. Entonces, eran pelados copados que hicieran lo que hicieran, ya no les iban a dar más años. Entonces, a veces le daban rienda suelta al, a la imaginación criminal. A la imaginación criminal y a lo sanguinario, mi hermano. ¿Y cómo terminó la
0: relación con ellos?
1: Bien, bueno... <risa> O sea, yo, yo tuve siempre una buena relación con ellos en el sentido de irmeles por el lado. Nunca hubo golpes. O pues ya había situaciones límites que, bueno, el empujón, cogerlo, cuando se agarraban entre ellos, cuando pasaba algo dentro. Porque hoy en día hay una organización un poco más... Sí, un poco más estricta. Y tss, se podría decir que no tan, no tan laxa como la que había en ese tiempo en la que yo estaba. En el tiempo en que yo estaba ya anarquía. Total. Claro, pero si era una profesora Mo y vos con
0: todos los pelados... Motines o sea, los la viernes
1: cosa. a las 3 de la tarde. Programado, no faltes.
0: <ríe> Sonaba la alarma. Te invito a mi motín, no faltes. Sí, sí. Salía
1: la alarma, eh, co la cogían las cobijas, las tiraban a las rejas y el que se pudiera volar, quemaban colchonetas, amigos. Eso era el apocalipsis zombie. Entonces, poco a poco me lo fui ganando. Yo duré un año trabajando ahí en... Eh, pasé del Rentor a la 30 con 12, que es el CESPA, si no estoy mal, que es donde los llevan, recién cometen la infracción, el delito, los llevan allá para saber cuál es la sentencia. Ahí está es un centro transitorio, ahí está más o menos 3-4 meses, esperando a que les dicten sentencia para que los pelados vayan y, y, y los dirijan a cierto lugar. ahí hay, hay instituciones, weón, que, que ellos tienen universidad, van al colegio. Como hay pelados que no se adaptan. Y que van a lo que era donde yo estaba. Entonces, las relaciones con ellos siempre son conflictivas porque los pelados están encerrados, tienen las hormonas activadas, son pelados con pasados difíciles, un pelado del amparo de un barrio de Bogotá que es conflictivo, delicado. Un, perra, un pelado del amparo, yo iba a hacer toxitura ya. Un pelado del amparo, la mamá en el buen pastor, el papá en la modelo y el hermano en la picota. Desde pequeño lo utilizaban para vender droga. Desde bebé le ponían las bichas así para venderlas así por el barrio y la mamá iba con el carrito vendiendo bichas. Yo digo, mi vida es mi vida es un ponque papi, claro. de naranja, con chantilly así no, de fresa bebé, por sí. arriba. Claro. No, wey, oh, una vaina muy suave. Todo eso fue la escuela de Stewart, ver esos pelados, esas vías tan duras. Pelados que casi se me, se me suicidan en un módulo. Que tocaba, que me decían, cucho. A no le dicen favor, no le dicen cucho. ¡Cucho, venga! ¡Pum! Y un pelado que usted, perro, le tenga que usted coger los, las, las piernas, güey, para que respire. Eso es una conorrea güey pelados, weón, que se levantan a medianoche diciendo, uy, cucho, tengo el muerto trepado. Y you uno, know, ¿qué es el muerto trepado? ¿Qué es el muerto trepado? No, cucho, es que yo dañé un man en la calle y el piro se me aparece en sueños, que no sé qué, qué tal Me decían los chinos. Y yo, weón. O sea, yo creo que la, la experiencia más dura mía no fue en la calle, sino que fue en la correccional. No como interno, sino como educador, entre comillas, porque allá el, el campo de acción de uno es muy limitado. Pues claro, ellos iban a su taller de carpintería, uno daba medio clasecitas, pero los pelados están pensando en otras cosas, están maquinando en otras cosas. Eh, Dios, yo me le metía con Dios, mi hermano, vamos a hacer una oración, vamos a hacer tan, y siempre había de los 20, un grupito de 6, de 5, iban a hacer la oración, eh, tan, tan, a rezar alguito, weor. de esa manera me les metía, pero siempre fue complicado. Me dio experiencias muy bacanas de allá, con los pelados, eso fue un cague de risa. Me fui... Porque pasó un, un evento el día que me fui. Yo ya venía, de cierta manera, pensando. Sentir. Sí, claro, porque es tu vida. Es tu vida. No la que contaminar mucho. Es tu vida, claro. es tu vida. O sea, y, y la mona, Luz, mi esposa, me llamaba todos los días. Apenas salía, pum, me llamaba. Amor, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Porque... Eh, el, el reporte del día es eh, se agarraron no sé quién eh, apuñalaron a no sé quiéncito, si ¿sí me entiende hay consumo, hay sustancias psicoactivas los pelados acaban rompían las ventanas para sacar los metales que las uniones de las ventanas, los ángulos de las ventanas y los afilaban en el patio y con eso se daban a mí gracias a Dios nunca se me murió un pelado en mi módulo pero cuando salí a las dos semanas mataron a un pelado, ya se murió otro que se, que se estaba inhalando el, el gas del extintor en la otra sede al lado. O sea, era una vaina heavy, heavy. El día que me fui, me iban a apuñalar porque tuve el conflicto. Eso, o sea, tristemente, y espero que en este momento no sea así, en los centros de menores se replica lo que es en la cárcel. Claro. O sea, es la escuelita de lo que va a ser la cárcel. Incluso a veces hasta es más descerebrada porque son pelados y no la, no la, no la piensan tanto para cometerla. Entonces, en mi molo había uno que era el pluma, entre comillas. O sea, yo siempre iba a tener un líder negativo. Y el pluma no le llegó a la visita ese día, estaba ofendido, que no sé qué. Y... y le empezó a pegar a todos los chinos, tam, pam, y a mí me coge el hijo de puta con una toalla y me hace así. pa En el culo. ¡Pum! Manazo, güey. ¿Por qué? Porque llega un punto, perro donde usted, si no impone respeto Se ante ellos onda. de primera vez, lo cogen de hijo. De hija. <ríe> <ríe> si usted no impone respeto de primera vez, ya sea... Yo, yo no soy partícipe de los golpes en ninguna circunstancia. Pero cuando pero te toca amigo... mí hay camino, circunstancias. Hay también. circunstancias. Tenía todos los pelados viendo esa escena, riéndose. El otro, ¡boom! Todo en silencio. Y el chino... Toda la tarde, perro, secreteando. ¿Y que Uno sabe. Aquí va a haber un mierder.
0: Aquí va a haber un mierder.
1: No, yo había vivido situaciones similares. Yo no soy de pegar. Y los que me conocen a mí, yo no soy de pegar. Pero cuando se me sale el chucky mendemonio en demonio. Eh, pero si sí soy de pun del empujón, de tan, de reducir, de ahí, de calmarlos porque toca, toca. Hay situaciones. A mí me pegaron una puñalada por estar defendiendo un pelado. Coroso. <risa> <risa> Yo se la pegué a Coroso. <risa> a mí me pegaron un, una puñalada, no, puñaladas cuando es profunda, dicen ellos. puntazos es que es superficial. A mí me pegaron un puntazo, no a mí, sino por estar defendiendo un pelado que le van a pegar un puntazo en mi módulo. Y ahí es donde usted le pasa un pelado suyo en su propio módulo. Bueno, para resumírsela. El día que me fui, el secreto toda la tarde, yo tenía que entregar mi módulo a las 8 de la noche, que venía ya el turno del, del nocturno, que era el que los cuidaba en la noche. A las siete y media esos manes estaban acostados, y eso nunca pasa. Se tiene que ir uno por uno. Venga, Gaitán, acuéstese, mi hermano. Gordo, ¿qué pasó? Yo ya le dije Otra vez acuéstese, no sé quiéncito Suba mi hermano, Esa es una guardería Entonces usted tiene que acostarlo a todos y a las 7 y media Todos acostados y yo <ríe> ¿Qué es esto? Eh, yo sabía que iba a pasar algo y usted está Encerrado con ellos con candado Por fuera, o sea, obviamente tiene Las llaves, pero usted está por fuera con candado ¡Pum! Para que no se le va A, a volar uno y, y empiece por ahí a mariquear e Incluso se, para volarse a la institución Entonces es de noche, candado yo no tenía el candado en el bolsillo. Y, la puesta, y estaba sentado con la espalda hacia la puerta. O sea, tenía el, la visual de todo el módulo. Eso no fue en el redentor, sino en la 30 con 2 en el transitorio. Porque, como a los seis meses de estar en el redentor, me pasaban al transitorio. Yo tenía la visual de todos los camarotes. Ellos tienen un juego que es chichada. Entonces, ellos dicen: chichada para no sé quién. brum y se le botan todos a darle calvasos le ponen una cobija encima y le pegan calvaso. Lo, lo, lo meten jabones en una media y les pegan así oh. con el jabón. Oh. <risa> Entonces empezaron. Chichapa el gordo. No, 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 no. Chichapa no sé quién. No, 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 no. Chichapa al Chichapa, ¿no? mono. No, 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 no. Chichapa al cucho. ¡Bruh! Se levantaron todos esos ibeputas con cobijas en la, en la cara para que yo no lo reconociera. Unos tenían jabones, pero otros tenían puntas, tenían los ángulos. Pero y pues yo no sabía si me estaban jugando una broma, porque los chinos son así. O si de verdad me iban a tentar qué fue lo que yo pensé y lo que pienso en este momento. <risa> <risa> porque los pelados son de bromas pesadas. Sí. yo ¿No, ¿sí? ¿Esa bromita? <risa> ¡Pum! andaba por fuera. Cerró. ¡Dum! andaba por fuera. <risa> ¡Nos vemos! Señor coordinador, tomen sus llaves. Fue triste la salida porque, pues, uno sale bien de un trabajo. Yo hubiera querido una mejor días...
0: despedida, una tortica, otra a manzana. La
1: sema... <risa> a la semanita uno dice, no, pues, me voy a ir. Como para que busquen, no sé, un reemplazo. Cabrón. Yo le dije, señor coordinador, tome su, Ya, yo no me la voy a aguantar esto. Cabrón. Yo ya venía dos meses, huevón. Perro, usted se levantaba. L oh, levantarse usted gritando, perro, en la noche. Total. Levantarse usted pensar que está durmiendo con los chinos en los camarotes. Eso es... O sea, la psicología es impactante Las historias de ellos Hay brujería allá adentro, weón Te ve cosas escritas en sangre que usted No, marica Es fuerte Pero hay luz O sea, pese a todo Hay pelados que salen de eso
0: hay, la con,
1: con, Conocí pelados, perro Que tienen su puestico de, de cositas De empanadas Exacto, de lo has, has vuelto a ver pelados sí, de, de, Me los de, encuentro de, de, en el centro Y te reconocen Me te... reconocen Cucho, qué buena Cucho, qué estás haciendo Cucho, qué no sé qué y es bueno que usted sea bien con ellos... ...estando encerrados... ...porque los pelados... usted ...hay, hay gente déspota, como en todo... ...hay profesores déspotas... ...yo sí, yo no le voy a mentir... ...yo tenía aquí un tambo y un taser... Totalmente, ...yo nunca claro. lo utilicé... ...y eso no... Es, ...o sea, no era legal, por decirlo así... ...estar con eso adentro... Pero. ...yo no lo utilicé, pero un pelado sabe que usted tiene el tambo... ...y la piensa también... ...porque ellos son 30, uno es uno... uno ...estaba con dos a veces, dos operadores ahora ya, ya, ya es que usted estaba solo, entonces ellos sabían que uno tenía tan tan, pero había es que si sí les daban palito, que si sí, tan había educadores con cabras, ¿me entienden? <risa> <risa> entonces yo me los encuentro en la calle, buena cucho sí, de bonito, de respeto, pero usted si sea un malo con ellos, se los encuentran en la calle, son pelados que se le van encima, si siguen siendo menores, se le van encima, si ya están adultos, lo piensan un poco, pero si siguen siendo menores, Uy, se le van encima. historia Cibar, tan impresionante.
0: Yo no quiero terminar sin dar el, ese paso. Entonces saliste de ahí y cuando dijiste voy a ponerme esto, voy a ser steward, ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, porque vos estabas ejerciendo la publicidad, estabas limpio, estabas sobrio. ¿Y qué te dijo? Ve, ponete esto y hace un como
1: personaje. Yo ya había aprendido mucho de la pedagogía en todas las instituciones que estuve. De la pedagogía, de la psicología y de la publicidad. Y yo dije, yo soy un huevón, si ¿sí? todo esto que yo he visto en mi vida, todo esto que he aprendido, se queda conmigo, ¿sí? De cierta manera. Yo quería hacer algo y quería expresarme con algo, pero no sabía de qué manera. Los youtubers, influencers, no, o sea, no me parecía algo respetable también por la visión general que uno tiene de ellos, que es hacer lo que sea por likes. Que no es cierto porque hay gente que construye y educa a través de las plataformas Entonces, yo decía no quiero ser youtuber no quiero hacer esto en la música lo he intentado lo he intentado y tal vez no me ha cuajado como uno espera que cuaje que uno ya quiere giras internacionales la música es complejísima es un círculo muy hermético y tienes que dedicarlo como un trabajo lo, para mí era un hobby y hasta que tú no te dediques a eso como un trabajo no se cuenta yo decía bueno tantas cosas yo soy eh, copy. Copy son los que escriben en, en la publicidad, los que redactan los guiones, los que eh, redactan el storyline, etcétera, etcétera, cómo hacer un video. Pero también tengo mi parte gráfica. Entonces yo trabajaba freelance, lo que se llama que es trabajar independiente. ¿Sí? Entonces yo hacía mis escritos y hacía programas, estrategias de campaña para una empresa y también le hacía la parte gráfica. Iba a grabar videitos y los editaba. Y yo decía, yo me demoro... A veces dos horas haciendo un diseño, tres horas, me demoró cuatro horas editando un video en el computador en Premiere. Y yo veo que estos chinos de, de Facebook, de Instagram, porque yo no había descargado TikTok, la hacen tan los, y, y ellos enseñan, ellos enseñaban cómo hacían sus videos y yo, uno you know, como un huevo matándose. Mi esposa la mona, ella es bailarina. Yo la conocí a ella porque yo la contraté para un videoclip mío. Ella es bailarina de, de, de danza urbana. Y me dice, amor, descarga TikTok. Y yo, no, esos puros pelados maricas bailando. Descárguelo. Papi, descargué TikTok, me quedé tres días ahí engomado. De Casi que de corrido. Es un vicio. TikTok es un vicio. Sí, sí. TikTok es un vicio porque identifica qué es lo que te gusta y te lo da, y te lo da, y te lo da, y te lo da. Y cuando ve que te aburres de algo, él lo sabe y no te lo vuelve a mostrar. Y te sigue dando, te sigue dando. Esto, o sea, se puede estar todo el día viendo TikTok. Yo no le tenía fe a TikTok y no quería ver TikTok, me parecía una estupidez. Descargo TikTok, me quedo ahí pegado y empiezo a ver los niños de TikTok. Pelados de los barrios, de las lomas, haciendo contenido, haciendo vainas, hablando de sus vidas. Y yo, aquí hay una oportunidad grande. Porque un pelado que tiene dos seguidores y tiene un millón de visitas, hay una oportunidad grande. Eso no lo hace Instagram, eso no lo hace Facebook. O pues no lo hacía en ese tiempo. TikTok hace dos años, papi, todavía TikTok si tiene algo bueno es más complejo que cuando yo empecé hace dos años. Pero TikTok te da la viralidad sin necesidad de que tú seas... Algo o alguien Entonces Dije, aquí hay una oportunidad ¿Qué vamos a hacer? Yo dije, no me puedo exponer Yo, yo, mi persona Por el miedo, weón ¿De qué van a decir los que están a mi lado? ¿Qué van a decir en mi casa? ¿Qué va a decir mi familia? Ah, este man publicista Y haciendo TikToks Uy, no, ¿qué pasó? Madure Incluso los que ya Los que empezaron a dar cuenta De quién era este guardi Que sabían que era yo Uy, pero y uh, ya lo oye, man. Entonces, ¿y usted ¿por qué hace eso, perro? Porque no se dedica a la agencia, perro. me más a la agencia, que no sé qué. Yo salía todas las mañanas a trotar y mientras yo trotaba, hacía los videos de Stiguardi. Ese era el chicle mío. Y la excusa para pa hacer los videos de Stiguardi. O sea, mi amor, voy a trotar. voy a trotar, llegaba y seguía trabajando en, en publicidad. Pero por la mañana hacía G. Sí, bueno. Y un día la, mi, mi, la mona me dice, ¿y esto qué es? ...y me muestro un video mío en Facebook. Que yo no... Que, que no lo había montado cosa yo. cosas de ñeros. Cosas de ñeros. No lo había montado yo, me lo había montado. Porque yo no tenía Facebook, yo tenía solo TikTok. Y juá se empezó a reír la mona. Ya, ah, porque no me has dicho que no sé qué? Ya, no, pues, mi amor, no sabía cómo ibas a reaccionar a esto. Y ya no, fue desde ese. el principio, me dijo, hágale. Pues, si usted le gusta y mire cómo le está yendo porque ya estaban pasando mis videos por Facebook y por WhatsApp. O sea, ya se estaba ahí como generando el, el germen, ya se estaba como viralizando en, en esos espacios. Y me dice la mona, hágale, hágale, que no sé qué, para adelante, pues, vea, mire cómo aprovecha eso. Ya después empecé a vincular todo lo que yo sabía al personaje. Es que el personaje es, es fruto de todo lo que yo vi y aprendí. en Claro, en vos estás entregando eso. toda tu experiencia de vida. En, a en través este de dibujo, eso. Claro. Y la publicidad, y empiezo entonces a hacerle. Empiezo yo a hacer recomendaciones de restaurantes que yo veía chimbas. Pero antes del Toxitur Viral,
0: ¿hacía recomendaciones? Sí, yo
1: hice unas dos, tres recomendaciones okay. de comida, de pizzas, de cosas así. De, uy, se eras empanadas ripopochas, tienen que venir. O se eras <risa> pizzas gigantes. Tal. Después de eso, empiezo a hacer publicidad. <risa> sí, a
0: mi puta, es que una aromática para cerrar la compuerta.
1: <risa> <risa> Las compuertas del dique. <risa> y perro, eh, me empiezan a decir, ay, usted no hace publicidad. Yo, pues claro. ¿Y cuánto cobran? De menos 200. Estoy pues cobrando 200 en una publicidad en un restaurante. Del Chanchito. Ese fue la, el primer restaurante que me pagó por una publicidad. El Chanchito que queda en galerías. Que es de, de chicharrón al barril. Buenísimo, perro. Tienen que ir. Fue de los primeros que me hicieron que, que me pagaron por una publicidad. Ya después fue es que, Apple Point, un punto ahí en, en el centro comercial Unilago, el de los celulares y de los computadores. Y ahí para adelante mi hermano. Y dije, oye, ¿cómo es la vida? Yo haciendo en tres horas, cuatro cinco horas una imagen, dos imágenes, un video. Y esto que me toma tal vez dos horitas, una hora, y llega más gente... Y eso es lo que yo también le, le, les digo a las personas, a las empresas. Cuando hablo, hablo con un dueño de una empresa con, o cuando voy a una conferencia, les digo, no se maten haciendo cosas que ya la gente no ve. O sea, es que la gente tiene miedo de dar el paso. Una imagen mía le daban cinco likes, weón No la veía nadie, no, no comentaba nadie. Comentábamos entre nosotros mismos como para que se diera ahí bultico, perro. Cuando usted coge una empresa, ¿taben? un vocero alguien que dé la cara y que hable algo y que ese algo que hable sea de interés para la persona y que ese interés usted lo conecte con la marca y que le dé una propuesta de valor para que la gente tome una decisión de quiero comprar esto o quiero hacer esto o quiero ir a este lado es diferente. Hoy ya una imagen ya no ya no funciona, o se ver un diseño, de a meterle todo a mi diseño, o sea, no funciona. La gente tiene que hablar, expresar, mostrar y estar es, en esto. Yo si no es por el miedo, o sea, si yo no me meto a TikTok, tal vez no hubiese pasado, o sea, hubiese pasado de pronto otra cosa, pero no hubiese pasado como Steward o como el personaje o como el TikToker, el influencer de decir esas cosas, no porque yo me nutría de TikTok. Y yo aprendí de TikTok, yo me metí a YouTube y yo decía, ¿cómo servir en TikTok? ¿Cuáles son las claves de TikTok? Eh, ¿Cómo ganar seguidores en TikTok? Eh, ¿Trucos de TikTok? Y tum, todo, tum, 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 todo, todo de TikTok y me decía que los tres primeros segundos son fundamentales, que los cortes tienen que ser rápido que hay gente que corta los respiros,
0: claro hay gente,
1: hay gente que corta los respiros, mi hermano, o sea, los youtubers hacen eso, para que el video sea sintético y para que en ningún momento la gente tenga la oportunidad de hacer esto, que todo el tiempo la gente esté así, tan 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 tan, que ni se le mueva el dedo para subir el video. No darle espacio. Hoy el mundo es así, es salvaje, es rápido, es frenético, weón. Y esas son las plataformas de nosotros. Y todos los días hay algo nuevo y todos los días nos toca aprender. Porque yo saco un video ahorita y... Nada, si ya lo vimos. A taxitur ya lo vimos. Eh, puta, cómo me invento otra cosa. ¿Y con qué va a salir mañana? Ese es un reto creativo. Y los pelados de hoy en día estos ya nacen con, con estos dos dedos musculosos, muy weón. Rápido. No, son muy rápidos. Y esa es la competencia. Y eso es lo rico, eso es lo chévere, mi hermano. Tener uno... El, la exigencia, la competencia. La gente diciendo, tiene que salirme con algo. Necesitamos ver más. Tan, 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 tan. Es un mundo muy rápido. Que genera bastante ansiedad. Estrés y de todo, pero pues... alguno también la va manejando.
0: Y ahí llegué al momento... Llegamos al momento en que te conocí.
1: <risa> hasta los, que cono te conocí. Hasta que te
0: conocí. Y... Yo te pregunté la o sea, la primera pregunta que te hice fue: ¿Y vas a estar en el personaje siempre huevo? ¿O vas a ser Luis? Y la respuesta fue: siempre cachorro. Siempre va a ser Steward G Luis no existe aquí.
1: Luis no existe acá. Porque yo puede que yo puedo que entres a ser reality como Luis y conecte. Pero la conexión que genera el dinero... Que yo soy ñero. <risa> Pero entonces pasó esto. Pero no tanto como el, salió el peluche. El
0: primer episodio y era todo muy raro. Mucha sí. gente pensaba que no era un personaje. Sí, sí, siempre sí. ha sido era todo así. muy bizarro. Todo fue muy raro. Y yo me acuerdo que una vez estábamos con Tostado. Estábamos tostados corosos, estábamos hablando cuando, cuando ya estábamos el programa, salió cuando, al aire.
1: cuando estábamos en la inducción, que había, que nos estaban diciendo, bueno, estaba ya José, y esta estufa, yo sentía que todo el mundo me miraba y decía, ¿y este quién es? O sea, ¿quién no es claro, este man? todo el mundo como, claro, el, ¿quién es este man? ¿Por qué? Ya el es Tiguar. Ah, como ya ahora así, ¿Cuál sí. es Tiguar?
0: cuando decían
1: toxitur ya. Ah, ah. Pero ¿cómo así? Este. ¡Ay! Ah, es que usted no es así, ah, sí, se claro. interpreta. Claro, porque pues nosotros conocimos
0: a este man allá antes de empezar a grabar. Y entonces, claro, llegaba Luis y un momento a otro salía Stewart y Stewart era el que hacía todo el programa. Pero fue muy raro para nosotros también, porque nosotros nos enamoramos de Stewart y de Luis. ¡Ja, <risa>
1: Estamos o enamorados
0: de los, do, de los dos pero cuando salió al aire hubo resistencia en una parte del público de RCN sí. como que uy ese ñero, uy, ese ñero. Y, a, y a todos nos escribían uy ese ñero qué, ese que y yo me acuerdo que nosotros llegamos como la primera semana que salimos al aire mm. que fuiste no tendencia pero que la gente cada que salías tenía una resistencia y ese ñero por qué y ese ñero por qué
1: por lo mismo bizarro el personaje, sí, claro. tenía un tapabocas, un diente picho y hablaba como con pura voz de, de caneca, de aguardiente, perro.
0: Y entonces todo el mundo como que, ah, que la resistencia. Pero yo me acuerdo que yo una vez a alguien le respondí en Twitter y nosotros nos sentamos a hablar ese día con tostado y decía, ese personaje lo van a amar, porque es que el primer focus group del personaje dentro del reality tiramos nosotros. Uh -huh. Y pues no tienen, no tengo por qué decírtelo porque estés aquí, pero si a alguien queríamos... En ese programa y en ese set era a Stewart y a Luis. O sea, no había nadie que dijera en ese momento que pereza. No, al revés, todos queríamos con Luis, todos queríamos con Stewart, porque es este personaje que ustedes conocieron hoy. Pero vos cuando leíste los comentarios, ¿qué dijiste? O como, ah, la cagué. ¿O esto se va a ir no loco, pues a uno le pesa, paciencia? ¿o?
1: A uno le pesa en la mente, a uno le pesa en la mente. A mí me empezó en la mente desde el primer capítulo. Yo dije, puta, ya me deprimí. Ah, por la capítulo, El primer capítulo, puñalado, por porque claro. impacto, el ñero y apuñalando. Uno queriendo como dar <risa> el mensaje diferente y empiezo yo con esas. Sí me dio duro en la cabeza, me maté mucho. Eh, los comentarios, por más que uno diga no me afectan, eso Totalmente. afecta. Pero yo dije... Siempre pasa, siempre o sea, pasó en TikTok, pasó en Facebook, pasó en Instagram. Cada vez que yo entraba empezando, la gente, mm, ¿qué es esto? Eh, desagradable, cringe, no me gusta, ¿por qué esto? Siempre. Entonces yo dije, va a pasar esto y en una escala mayor en el canal, va a haber muchísima gente que no le va a gustar y que va a hablar mal. Pero fueron tres semanas. Fueron tres, dos semanas de... Dos semanas. De lucha. No de lucha porque yo no estaba tampoco luchando contra nadie. Pero fueron dos semanas de, de lluvia, lluvia de mierda. Y
0: de ahí para allá, este man se volvió el esposo de Colombia. <risa> el novio. ¡Qué manera! El mozo.
1: <risa> el mozo de Colombia. No, qué
0: manera. Pero yo quiero saber, es tu mamá, tu familia, tus hermanas... Ya cuando después te vieron así y vieron el Masterchef y vieron lo que pasa, como en la miedo. calle, weón. Es que en la calle salir con este man en cualquier parte de Colombia, una cosa como que, ay, bueno, hágale, a tomarle fotos, no lo dejan, mande un video, es una cosa. Pero, ¿qué, qué dicen ellas ahora?
1: No, impresionados, todo el mundo, yo también. <risa> <risa> weón, imagínense. Pues, ¿quién iba a imaginar esto? Es que yo he sido muy espontáneo siempre y esto fue una idea no espontánea porque Stigward G es un poco más complejo de lo que uno ve en, en apariencia. Pero la decisión de hacer esto fue algo como de, tío, vamos a hacerlo. Este peluche es porque yo vi un, un, un video que decía, los accesorios llaman la atención, tanto en la seducción como en los videos. Entonces, en la medida que usted ponga algo raro, pues, pues la gente lo va a mirar. Si usted tiene un marico, si usted tiene unas gafas... Eh, luminosas, fluorescentes, pero pues la gente ahí, el piro ya que tiene las gafas luminosas fluorescentes, va, usted va a destacar entre 100 el peluche es por eso las gafas es porque yo no quería que la gente viera weón, me viera con tanto nervio la gorra lo mismo, el tapaboca es porque en ese tiempo estábamos en pandemia y la gente siempre andaba con el tapaboca en la barbilla ñeros, somos ñeros, entonces todo fue y fue un proceso porque yo quiero que el personaje, siempre mi, mi pretensión es que el personaje no se quede en en lo que empezó, porque la gente me dice, ah, es que usted ha perdido la esencia, es que usted no sé qué, pero es que yo no quiero que estiguarse se quede con el estiguar o sea, hay personajes estáticos, Chaplin, es un personaje estático, eh, desde el principio hasta el fin mismo, el chavo pero yo quiero que el, que el personaje mío Transcinda. tenga mutaciones, pero que no deje la esencia de la calle, que es lo que la gente ve, ama y se conecta con él, con la calle, el... Puede que haga otras cosas, ni el, que no deje la ciencia de la calle ni que entren otras cosas, tal vez de vanidad, de apariencia. Que sea una persona muy, muy da y muy humilde. Eso es lo que siempre pretendió con, con el personaje. Y impresionados todo el mundo. Todos teníamos miedo cuando yo tenía mucho miedo. Porque Perrus entraron una, un, un, un visaje de esos, güey, salir el primer capítulo, marica. El peso tan hijo de puta que se tiene en sus hombros, de su familia. El mío que era el de la calle también. Y de la gente y decir, no, este piro dentro hizo el oso ya. <risa> Duró una semana, no nos representó bien. ah Ese era mi miedo. Mierda. ¿Y,
0: qué, y ya qué vas a hacer entonces? ¿El Toxitour ha ah, dado la vuelta a Colombia? La gente
1: te ama. El Toxitour ha dado la vuelta a Colombia. Quiero, quiero orientarlo al, hacia la parte social sobre todo. Quiero orientarlo hacia la parte social y educativa. Eh, no tanto el Toxitour el Toxitour pues es una marca, es lo que me, me distingue a mí, pero pues yo soy una persona de contrastes y de hacer contrapeso, así como hago con Toxitur, pues también le educo a la gente de cómo comer, me daño un fincho <ríe> y entre semana comemos bien, eso es como parte de las metas que yo tengo en cuanto a la cocina, hacer un poco de cocina social, ir a los barrios, tengo ese... Como eso dentro de la cabeza, enseñar a los pelados el arte y, y educar. Quiero que esto se vuelva algo más que de entretenimiento, eh, que sea educativo. Obviamente siempre tenemos que salir con alguna charada y alguna huevona. <risa> Pero quiero educar también, quiero educar. Así como yo tuve la posibilidad de educarme, que pelados que no han visto cosas, mostrárselas. Yo te tengo guardado en el celular como Lucho Stewart. Lucho Estíbar. Porque es
0: así, vos sos... Pues no, yo, yo tengo la mitad de mi corazón con Lucho y la mitad con Estíbar. Yo te quiero mucho y vos Ah, sabes, yo también te lo quiero, quiero
1: usted, mucho. Es... Y hoy
0: te quiero decir, para terminar, que te agradezco mucho primero que nos haya enseñado a todos eso que nos enseñaste, que vos viste una ola de comentarios la primera semana y, y como cualquiera pudo haber renunciado digo... No, y no es me duro yo no se, se siente mal,
1: pero pues hay que seguir.
0: Y creo que seguiste dándonos a nosotros lo que nos diste en el reality. Yo creo que todos los participantes sabrán de qué estoy hablando y no quiero que eso se vuelva como en un comentario interno, pero también se vio al aire y es el amor, las risas, todo lo que le aportó Lucho Stewart a, a Masterchef en la temporada y pues te lo he dicho muchas no, veces. muchas gracias, y a, mi hermano. Y ahora en público. Muchas te gracias a, a mi socio no.
1: por, por la invitación. Te quiero mucho. Ah, muchas gracias por muchas contar, contar además la
0: historia. Y vamos a ver cuánta gente de ese momento de tu vida va a aparecer. Yo sé que va a aparecer. Yo sé que, que sí.
1: <risa> Todos mis chinos <risa> No, importante también, perro, que hay gente que ha recibido basura en forma de pago en la vida. Los pelados que yo vi en la correccional. Los pelados que yo he visto en el bienestar. Los pelados que yo he visto en la calle, en las drogas. Han recibido basura... Tome, eso es lo que le da la vida. Pero muchos transforman esa basura en cosas buenas. O sea, por más basura que fue lo que me pasó a mí en la vida, no en la vida familiar, porque yo tuve siempre una muy buena familia con mucho amor, sino en la calle. Y en, y en el programa, lo que estábamos hablando ahorita, yo recibí basura. Pero fue una decisión no entregar basura. Yo recibí basura y yo hice reciclaje, güey. Entregué cosas hechas a partir de la basura. Pero también es una decisión entregar más basura entonces la idea es no, no entregar más basura no entregar más maldad porque yo perfectamente me hubiese podido llenar de odio ah la gente me odia pues me voy a volver una gonorrea acá la gente me odia pues les voy a, les voy a lanzar puya les voy a me voy a de frente voy a ser agresivo eso puede haber sido una decisión pero lo que cambia este mundo es cuando uno recibe algo que puede que se perciba como negativo y lo transforme en positivo para la gente eso es. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Qué
0: fuerte! Ese bebé hermoso que ustedes escucharon hoy <risa> es Steward G. Es Lucho. <risa> y por eso lo amo y por eso ustedes lo van nos a amar, amamos, más Nos
1: amamos, nos amamos.
0: Chao, gracias.